0: Es also ist Freitag, der 9. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Nun ist ja Olaf Scholz gerade zu Besuch in Washington. An sich ist das nichts Ungewöhnliches, aber die Rollen wirken wie vertauscht. Der Deutsche macht Druck in der Ukraine-Politik, der US-Präsident wirkt wie gelähmt. Haben sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen fundamental gewandelt oder sehen Sie das eher als eine Momentaufnahme? Ich
1: sehe jetzt noch nicht mal, dass, dass die Deutschen in dem Sinne pushen. Also wenn sich das auf das bezieht, was Olaf Scholz gestern vor seinem Abflug gesagt hat, klar, da hat er sich eine eine neue Linie ähm, zurechtgelegt, die er schon vor vor zwei Wochen, glaube ich, in der Financial Times gesagt hat: Wir müssen jetzt alle mehr machen. Ich glaube ihm das auch, dass dass er das äh, dass er das so ernst meint, aber dass wir die USA bewegen, also erfolgreich bewegen, ich glaube, das ähm, nimmt das hat sich kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kanzler sich das vorgenommen hat, also im Sinne von da jetzt sozusagen Berge zu versetzen. Ähm, denn da ist es letztendlich bei ihm, also bei Biden, so wie bei uns auch, es ist viel Innenpolitik, die hier eine Rolle spielt. Und Joe Biden kann zwar ganz viel, aber er kann natürlich auch sein Parlament nicht einfach aushebeln, genauso wie bei uns. Das einfach nicht geht und das würde man sich auch verbitten wahrscheinlich. Von daher, plus die, die, die schiere Größe, um die es hier sozusagen in der in der politischen Bedeutung geht, kann man ich glaube eher dass Olaf Scholz da ist um zu sagen okay wenn das jetzt nicht geklappt hat mit dem Paket der Ukraine Unterstützung ähm, was machen wir dann jetzt und das sehen wir jetzt ja dass das im Grunde schon anläuft es gibt eine Sondersitzung die vorgeschaltet ist vor dem Verteidigungsministerrat in ein paar Tagen oder Wochen ähm, das heißt also, jetzt läuft im Grunde genommen Plan B an, wo man einigermaßen Gewissheit hat, dass es wahrscheinlich mit dem Hilfspaket nichts mehr werden wird. Und das ist eigentlich das, worauf man sich jetzt vorbereitet. Da sieht man dass Politik dann auch tatsächlich insofern immer reaktiv ist. als heißt, dass man natürlich nicht im Voraus vorauseilenden Gehorsam schon mal öffentlich darüber diskutieren kann, was man macht, wenn die USA ausfallen. Weil das würde die USA ja als handlungsunfähig a priori erklären. Das macht man in dem Sinne nicht. Man darf aber sehr wohl in der Hinterhand schon mal überlegen, was man macht, wenn, wenn es dann endgültig gescheitert ist und man auf einen Plan B im Grunde genommen zurückgreifen muss. Das, glaube ich, ist das, was wir da jetzt sehen.
0: Um das noch mal festzuhalten, was Sie da gesagt haben, ist, der amerikanische Kongress ist handlungsunfähig, es ist amtlich, jeder kann es sehen, es besteht keine Hoffnung mehr, dass sich das in kurzer Frist ändert und jetzt brauchen wir einen neuen Plan. Ja genau, zumindest was die Hilfslieferungen für die Ukraine
1: angeht, das ist glaube ich ja der, der wesentliche Teil. Ähm, der Kongress ist handlungsfähig, er ist bloß unwillig die, die, das Paket freizugeben, so rum würde ich sagen. Der, der amerikanische Präsident ist damit in der Sache Ukraine nicht so handlungsfähig, wie nicht in die Richtung handlungsfähig, wie er das gerne möchte. Also ich, ich versuche das nochmal gerade zu sagen dieses Zusammenspiel zwischen Regierung und, und Parlament einfach nochmal klar zu machen, dass das völlig normal ist, dass das natürlich aber gravierende Folgen hat für die Ukraine und auch für uns, was da jetzt auf uns zukommt, dass man sich aber jetzt nicht darüber aufregen kann, über eine demokratische Entscheidung in einem demokratischen Land ähm, und, und dass, dass da innenpolitische Spiele gespielt werden. Ähm, hey, ich meine Taurus-Entscheidung äh, oder Nicht-Entscheidung hier in Deutschland, it's the same game. Ja? Also da kann man, muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen vorsichtiger sein, ähm, was dann die, die Kritik angeht und das, äh, das Verbannen in Bausch und Bogen. Ich
0: werde ein bisschen vorsichtiger, was die Einschätzung des Kongresses angeht, weil ja ganz offensichtlich ist, dass das eine Entscheidung ist gegen die Mehrheit der Mitglieder. Es gibt ja eine Mehrheit für die Ukraine-Unterstützung, sie wird nur irgendwie nicht wirksam. Unabhängig davon ist es ja so, dass nicht nur im Trump-Lager, sondern auch bei den beiden Leuten America First eine ganz große Rolle spielt, dass die Amerikaner sich irgendwie darauf besinnen, was ist gut für sie, was ist gut für ihr Land. Glauben Sie, dass die USA gerade dabei sind, sich von ihrer Rolle als global agierende Führungsmacht des Westens zu verabschieden? Nee, das ist eine olle Kamelle. Das gibt es schon
1: so lange, äh, schon in Anführungszeichen, seitdem ich irgendwie in, in, in Politikwissenschaften irgendwie unterwegs sind, ist, ist diese Beschreibung, das Ende des amerikanischen Jahrhunderts oder wie auch immer man das nennen will, der Pax Amerikaner, ähm, ist, ist eine Diskussion, weil die Amerikaner eigentlich schon immer sowohl eine atlantische als auch eine pazifische Macht gewesen sind. Das haben sie nicht irgendwann wiederentdeckt, ne? Also das ist ja Quatsch, also Pearl Harbor es ist sozusagen der der Moment, in dem die USA sich sozusagen in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Narrativ, so wie sie es sich erzählen, geändert haben, hat nicht im Atlantik stattgefunden, sondern hat auf der anderen Seite stattgefunden. Ne? Und ähm, die 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 Diskussion rund um die Rolle Chinas und ähm, ist China Partner oder nicht Partner, die gibt es in den USA auch schon seit Jahrzehnten. Wir haben das bloß nicht wahrgenommen und jetzt wachen wir auf und sagen, die USA könnten möglicherweise uns verlassen, Ja, die, sind, die haben die Koffer schon sehr lange gepackt und haben das auch schon lange angekündigt. Wir haben mal wieder wahrscheinlich nicht zugehört bei der ganzen Geschichte. Hat auch einfach was damit zu tun, dass die, dass die Macht der USA nicht mehr ausreicht, alle Dinge so in, unter Kontrolle zu behalten als, oder auch die Zustimmung dazu zu erhalten, Kontrolle zu übernehmen, also ein Hegemon zu sein, dass sie sagen, sorry, aber wir können das hier gegen den Willen von vielen, so viel Macht haben wir nicht, das im Grunde genommen aufrecht zu erhalten. Also ja, kurze Antwort, die Amerikaner sind schon lange auf dem Weg ähm, raus äh, und waren eigentlich auch schon weg. Ne? Die Panzer waren schon weg aus Europa. Die sind jetzt wieder zurückgekommen, weil wir es alleine nicht gebacken gekriegt haben.
0: Dann kann man ja auch sagen, dass 1917 der Kriegsentritt der Amerikaner in den Ersten Weltkrieg hat nicht im Pazifik stattgefunden, sondern in Belgien und Frankreich. Also es gibt da schon eine lange Tradition, dass die Amerikaner sich in Europa engagieren. Und was wir jetzt sehen, ist ja, dass sie sich in einer Radikalität zurückziehen, die ja nicht nur damit begründet ist, dass irgendwie Ressourcen überdehnt sind, sondern dass sie einfach sagen, ihr müsst es selber regeln. Das ist schon ein anderer Anspruch an die Verbündeten. Ja, das stimmt. Aber dieser Anspruch,
1: der ist nicht neu. Den gibt es schon ganz, ganz lange. Und die Ansage, auch innerhalb der NATO, war schon ganz lange, wir stellen euch nur noch 50 Prozent der Fähigkeiten zur Verfügung. Kommt endlich klar damit. Dass, dass das jetzt dieser, dieser langfristige Trend durch die ähm, was soll man sagen die die, die Politics von ähm, also ich sage mal das, das politische Getue von äh, oder die Antizipation des politischen Getues von Donald Trump dass es dadurch übersteuert wird und auch sozusagen übersteuert wird äh, also übertrieben wird das kommt glaube ich jetzt einfach noch mit oben drauf ändert aber an dem großen Trend einfach gar nichts. Ich glaube, man hat sich insofern da auch ein bisschen einlullen lassen, weil der Joe Biden, der war ja der nette Onkel aus Amerika und der hat all die Sorgen, aber auch die Bewegung, die Trump in seiner letzten Regierungszeit ausgelöst hat, im Grunde genommen wieder ähm, wieder neutralisiert. Ne? Das ist, das ist einfach auch ein Valium für die für die europäische Selbstvorsorge gewesen, was da einfach abgelaufen ist. Und jetzt gucken alle erschrocken auf das, was da kommt. Ja, und na klar ist der Trump laut. Der Typ ist ein Populist. Davon lebt er, dass er laut ist und dass, dass alle denken, dass er sowieso wiederkommt und man ihn nicht mehr verhindern kann. Ähm, ist wahrscheinlich, also ist möglicherweise auch so. Das ist ja jetzt bloß noch die Frage, ähm, stellen wir jetzt noch die Weichen oder wollen wir in der Trump-Show, wollen wir warten, bis die Trump-Show vorbei ist, im Sinne von der Film abgelaufen ist, was er, was er ja nie werden wird, sondern der Typ wird dann Präsident äh, und fangen wir dann erst an zu handeln
0: oder nutzen wir jetzt das nächste Jahr noch? Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass Trump tatsächlich wieder Präsident wird, können wir uns denn dann nach Ihrer Einschätzung darauf verlassen, dass die Amerikaner trotzdem ihren Bündnisverpflichtungen nachkommen würden? Also jetzt mal im Extremfall gefragt, müssen wir uns darauf einstellen, dass die USA dann vielleicht nicht mehr bereit sein könnten, sich um ein, in einem Konflikt um Russlands Zugang zu Kaliningrad zu engagieren, wenn dabei estnisches Gebiet verletzt wird? Ist es dann irgendwie eine, eine, eine Bündnisverpflichtung, hinter der ein kleines Fragezeichen steht? Ja, das ist es. Und das hat Trump hier das letzte Mal auch schon gemacht. Also von daher
1: ist ist in, in Teilen, ähm, also ich glaube, es wird, vielleicht so rum, ich glaube, es wird schon anders werden als beim letzten Mal, äh, denn es wird schneller, schlechter werden äh, in den in den, in den transatlantischen Beziehungen oder in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Ähm, und der wesentliche Unterschied wird sein zu der Instabilität, die wir jetzt schon mit der Regierung Biden haben, wenn Sie es mal so rumsehen, ähm, dass eben der nukleare Pfeiler in der NATO anfängt zu wackeln und auch die konventionelle Unterstützung der Amerikaner anfängt zu wackeln und das Dazu braucht es gar nicht mal den Austritt Trumps aus der NATO, ähm, was jetzt ja sowieso gesetzlich in den USA etwas höhere Hürden bekommen hat, sondern es reicht einfach nur äh, die sanfte Andeutung, ich bin zum heutigen Tage nicht in der Lage, darüber zu entscheiden. So, also ne, das, das wird er nie sagen, weil er so diplomatisch gar nicht ist, äh, sondern er wird irgendwas schreien, ist okay. Aber die, die Tatsache einer Nichtentscheidung, über den Einsatz von Nuklearwaffen ist das Ende der gesicherten Abschreckung innerhalb der NATO, denn die ruht einzig und allein auf den USA. Frankreich und Großbritannien spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle. Das ist sehr nett eingefangen in den Kommuniqués, dass sie eine extra Rolle bla 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 spielen. Sie haben aber einfach mal nicht die Muckis, um das zu machen.
0: Was wäre denn nach Ihrer Einschätzung eine angemessene Antwort der Europäer darauf? Es gibt ja durchaus Diskussionen. oder äh, Macron ist offen dafür, darüber zu reden, ob die französischen Atomstreitkräfte nicht auch in einem weiteren Sinne europäische Abschreckungen organisieren könnten, dabei helfen könnten. Verweist immer darauf hin, dass diese 300 Systeme durchaus irgendwie eine äh, bemerkenswerte Kraft sind, die man nicht ignorieren dürfe. Äh, da, da ist ja noch ein bisschen Spielraum, dass die Europäer was machen. Ja, also
1: erstens, man muss über eine Alternative nachdenken und man darf das zum jetzigen Zeitpunkt auch. Ähm, zweitens, dass der französische Präsident ähm, an seine Nuklear- Schlagkraft glaubt, äh, liegt quasi der Natur der Sache. Ansonsten müsste er sie abschaffen. <lacht> und er sagte, wir haben hier so ein kleines Potenzial, das bedeutet gar nichts. Ähm, also erstens hat er dann sind da alle ganz traurig um ihn drumherum und gucken alle ganz, ganz verdattert auf ihn drauf. Und zweitens äh, würde er damit ja sozusagen seine eigene Bedeutung, die Bedeutung seines Landes, noch weiter erodieren lassen. Ähm, das ist dann ja auch nicht so gut. Und in der Tat muss man mit dem anfangen, was man hat. Klar ist aber mit diesem 300 Systemen, ähm, wird es wahrscheinlich ein bisschen enge werden. Es geht aber auch nicht nur um die Systeme, sondern es geht ja letztendlich um die, es geht um Glaubwürdigkeit. Also vielleicht muss man es umdrehen und sagen, wie können allein nur 300 Systeme oder das, was die Briten noch mit dazu bringen, wie können die glaubwürdig werden? So rum muss es ja gehen, denn Abschreckung findet im Kopf statt. Und das ist ja das, was ich eben auch meinte, wenn Trump nur, die Raketen in den USA sind ja nicht weg, aber die die grundsätzliche äh, Verlässlichkeit der USA und der Glaube sowohl in Europa als auch in, in, im Kreml, dass sie das machen könnten, dass sie auf den roten Knopf drücken könnten, das ist der Anfang von allem. Und auch das Ende von 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 Abschreckung. Denn wenn das nicht mehr da ist, dann ist es das, das, das Problem. So, Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das in Europa organisiert? Und natürlich kann der französische Präsident zum jetzigen Zeitpunkt also ich erstens, ich finde es gut, dass er die Diskussion anstößt. Er hat das schon mal gemacht, das ist ein bisschen schief gelaufen. Jetzt haben wir andere Bedingungen. Jetzt kann man das im genommen noch hochnehmen. Und die Europäer müssen sich überlegen, ähm, wie das innerhalb Europas organisiert werden kann, weil natürlich eben nicht. Es gab ja irgendwelche schrägen Leute, die gesagt haben, der Koffer geht dann irgendwie durch die europäischen Hauptstädte und jeder ist einmal in der Woche Nuklearkönig oder sowas. In der hier völliger Wahnsinn, ja. Ähm, und dann, 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 drückt irgendwie ein, auf Malta irgendjemand aus Versehen auf den Knopf und so. Das habe ich nicht gewollt. Ähm, also völlig, völlig schräg. Aber Sie sehen, wie schwierig das ist in einer nicht vorhandenen, ähm, in einer nicht vorhandenen Kommandokette das im Grunde genommen um zu organisieren. Und das, was wir in der NATO haben, die nukleare Teilhabe, ist auch noch nicht die, die letzte Lösung bei der ganzen Geschichte. Die Frage ist, ich habe aber zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine gute Lösung. Von daher muss ich mich
0: wahrscheinlich mit Spott über Kollegen zurückhalten. Ich danke Ihnen, Herr Melle. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war die Lage International. Die nächste Folge gibt es in einer Woche bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und ich hoffe, Sie sind nächsten Freitag wieder dabei. Ein schönes Wochenende. Tschüss, bis nächsten Freitag.